0: Estudo da Carta de Paulo aos Romanos, episódio 26. Confesso que é, meu coração cada dia tem se é, entristecido mais com a saudade né, de poder... A gente estar tá reunido com mais frequência, né, uns na casa dos outros ou em, no lugar que Deus nos colocar... É, muita saudade de ter todo mundo aqui em casa e, e olha que eu sou eu sou um dos que mais né vejo vocês e vocês me vêm assim na semana mas meu coração realmente tem ficado muito apertado eu estou pedindo a Deus para pela misericórdia dele esses, esses dias se abreviarem né porque realmente tem sido dias difíceis mas a gente continua, né? a jornada continua, a caminhada de fé continua e a gente precisa se fortalecer um no outro para a gente seguir em frente e servir a Deus, servir uns aos outros, como Ele nos chamou para fazer. E eu queria, é, hoje à noite, é, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa para vocês, para vocês terem um pouquinho de paciência comigo. Hoje eu vou tentar usar a ferramenta que a Fábio... Consegue usar também o Anderson, né? Aqui é, como apoio de ensino, né? Eu não tenho a mesma habilidade que eles, vocês sabem, mas vou me esforçar aqui bastante para tentar seguir a, o roteirinho aqui e tentar explicar ou conversar ou expor tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Continuando aí nosso estudo de romances. É, a Fábio vai passando aqui os, os slides, vocês vão acompanhando aí, e eu vou tentando é, transmitir aqui a, o conteúdo, né, aquilo que, que temos no coração. É, antes de começar, mesmo entrar propriamente dito no capítulo 14, né? Semana passada a Fabi abordou aí o capítulo 13, é, no finalzinho, lá na, quem teve na nossa última reunião, lá no Espaço dos Leões, né, a gente abordou um, um pouco também do 13, lá no final, né, na nossa palavra lá com vocês, é, e hoje eu queria entrar no 14, não diretamente, mas preparando-nos, né, para... Todos juntos entrarmos nele na próxima semana, mas já vamos é, começar hoje. E eu queria, em primeira mão, fazer um breve, uma breve recapitulação bem simples, né, para a gente engatar aí na sequência né, de Romanos. É, e a gente tem aí esse primeiro slide dizendo: ó, o que vimos até aqui? Então, desde o capítulo 1 um de Romanos, temos aprendido sobre diversos temas, e aqui eu Elenquei algum deles, né? Que nos ensinam acerca da sã doutrina. O Anderson já falou isso, a Fábio já falou isso. É uma carta doutrinária, uma carta teológica profunda, considerada uma, uma das mais ricas, né? Se não a mais rica em termos doutrinários, né? Do Evangelho, da Bíblia, do Novo Testamento. Então, Romanos é, é uma carta muito preciosa e muito rica. E nós aprendemos acerca do evangelho, aprendemos acerca da graça que nos alcançou, da salvação em Cristo Jesus, do pecado né, no qual estávamos é, totalmente dominados e longe, afastados de Deus, e Deus nos resgatou, Jesus nos resgatou pelo sangue dele. Aprendemos sobre a fé, no exemplo de Abraão, da justificação, da lei quais quais as implicações né da lei naquele tempo e como é agora tudo isso nós nós vimos em romanos soberania de deus e por aí vai então foram muitos temas e assim todos eles estão registrados lá no nosso podcast né que a claudinha tem tem com muito carinho é, subido lá na plataforma então se você quer recapitular, se você que não não conseguiu participar de todos, todos estão lá na plataforma, digita lá na, na, no próprio no próprio Spotify, né? Quem não tem pede ajuda aí que aqueles que sabem manusear um pouquinho melhor ajudam, né? Se você não tiver instalado a gente ajuda a instalar, mas está disponível para todos. E nos últimos já temos 25 episódios só de romance. 25 episódios até aqui, só do estudo de Romanos. Fora algumas pregações, né? Que a Claudinha também subiu lá, algumas do ou minhas, para vocês revisitarem a hora que vocês quiserem. Na semana passada, e na anterior, é, nós entramos no capítulo 12 e 13, né? Como eu acabei de falar, passando para uma nova, parece que a carta aí de, de Romanos nos. Nos faz é, caminhar por, 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 um, por dois momentos distintos, né? Até o capítulo 11. Doutrina, doutrina, doutrina e conhecimento e fundamentação. E, é, com que Paulo, preparando o terreno, mostrando para, para os romanos, para a Igreja de Roma, é, toda a fundamentação da fé, tudo que era necessário eles saberem para uma vida... É, íntima com Deus, uma vida solidificada na presença de Deus e a partir do 12 fica claro que Paulo vai tratar questões do dia a dia, questões práticas que é, recebendo o que recebemos né? nos primeiros 11 capítulos entendendo o que Paulo falou nos 11 primeiros capítulos é, é quase que automático, é, é quase que uma, uma questão de, é, de honra, né? Mas, na verdade, é uma consequência imediata nós nos apresentarmos a Deus e uns aos outros para viver né, uma vida, para viver o evangelho, para viver é, um relacionamento com Deus, um relacionamento com o próximo de maneira prática, a partir de todo o conhecimento, de toda a doutrina que recebemos. Então, essa é, é a tônica, né? da carta aos romanos até aqui. E no capítulo 14, é, ela se segue, mas ela se segue com Paulo apresentando aos irmãos, né, a, a, a igreja, me parece que um, uma dica, uma recomendação, ou alertando eles, ou chamando a atenção deles para algumas notícias que ele recebeu, né, provavelmente né, recebeu aí o histórico de, do que estava acontecendo naquela igreja na relação é, dia a dia dos irmãos e aí ele faz um chamamento assim extremamente importante durante todo o capítulo 14 vai até o versículo 7 do capítulo 15 tratando basicamente de um aparentemente de um mesmo assunto e nós vamos é, ler o texto não agora no final e vocês vai entender por quê nós vamos ler o texto todo do capítulo do do 14 141 até o 157 faço questão de ler com calma com vocês para a gente conversar de maneira conjunta na próxima semana mas antes de ler eu preciso preparar o terreno para vocês eu preciso é, relembrar né ele nos relembrar, né? relembrar a mim mesmo e também relembrar vocês de algumas proposições bíblicas que vão nortear a gente na, no entendimento do que Paulo está querendo dizer no capítulo 14. Então, eu, eu enenquei aqui pelo menos três proposições que, para mim, elas são fundamentais para a gente poder entender o que está acontecendo na Igreja de Roma e o que Paulo, de fato querendo dizer né, nesse capítulo 14 barra 15 Primeiro, primeira é, proposição que eu, que eu entendo ser muito importante para a sequência aí no capítulo 14 é, a Bíblia é recheada de, de textos e aí ó eu elenquei alguns tem muito mais né, eu separei alguns depois quem quiser anotar, deixar, vai estar gravado aí para vocês é, lerem. A Fábio vai também tentar disponibilizar aí no PDF, mas os versículos vão estar disponíveis aí para vocês visitarem todos eles. Mas esses versículos estão é, falando, dizendo, não só o versículo em si, mas o contexto, acerca de, um, de uma orientação na Bíblia toda, que é a nossa nossa preocupação em entender que o conhecimento bíblico, a informação bíblica, não pode ser desassociada da sua prática. São duas coisas que, que caminham juntos no entendimento bíblico, e, e nesses textos aí vocês vão, vão perceber isso, vão entender isso, vão confirmar isso, que conhecimento e prática não andam separados. Não é possível uma vida cristã sem que você tenha os dois diretamente associados. Conhecimento puro, sem a prática, é, leva a gente a uma vida de vaidade, de orgulho, de, é, de falta de, de operação, né, de, de realização você fica cheio de si mesmo. E, ao mesmo tempo, a prática, você tentar viver é, o Evangelho, viver a vida cristã, sem conhecer aquilo que Deus é, propôs para nós, a vontade de Deus, você vai tropeçar nas suas próprias pernas. Nós vamos caminhar do nosso jeito. Por isso, o conhecimento de Deus, a, acerca da vontade de Deus e a vida prática é, não podem ser desassociadas. É, eu, eu, eu sei que parece óbvio, né? e é óbvio, é, mas a gente engarrancha muito nisso aqui. Muitos de nós, e nós, em, em alguns momentos da nossa vida, nós é, nos deparamos com situações em que queremos fazer as coisas sem conhecimento. Em que nos envolvemos em situações, em, em querer realizar algo sem o devido preparo, sem o devido conhecimento. E nós já falamos sobre isso aqui várias vezes. E, por outro lado, a gente percebe que tem muita gente que conhece, que lê, que estuda, que entende algo assim de forma, a Bíblia de forma teórica mas que a vida prática, às vezes, não traduz todo esse conhecimento. E aí, eu queria, desses todos esses versículos, eu queria ler pelo menos dois com vocês. Olha o que, que diz Tiago. Né? A carta de Tiago é muito forte nisso, né? Tiago, capítulo 4, verso 17. Vou tentar ler, abrir rapidinho aqui. Muito importante que a gente leia, pelo menos, esses esses dois textos, para a gente poder entender o que... Para a fixar, né? Aquilo que Paulo está tá tentando nos mostrar aqui no, no texto. Vou me auxiliar aqui, acho que não Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe, sabe é porque conhece, né? Fazer o bem e não o faz, comete pecado. É, e aí, se a gente olhar os outros textos, essa ruma essa de, de textos que estão aí, vocês vão ver que a Bíblia não está falando só de fazer o bem no sentido de ajudar os outros, né de, de é, ser uma uma, uma uma boa pessoa, né de fazer boa boas obras no, no aspecto social. Não, mas é uma vida uma vida prática com relação ao conhecimento que se adquiriu né, sobre a vontade de Deus. E aí, o, o Filipenses, capítulo 4, o 9, olha o que diz. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, Paulo está chamando a atenção aos Filipenses. Olha, tudo que vocês têm aprendido de mim eu aprendi de Cristo, ele vai dizer... Não é só para aprender, não é só para saber, não é só para ficar no intelecto, não é só para você ter conhecimento. É para que isso se torne prático na sua vida, é para que, que você viva de uma maneira é, que transmita aos outros, que mostre aos outros esse conhecimento que você adquiriu, esse conhecimento que você recebeu de Deus. Então, o primeiro ponto é esse. Está claro, gente, que é, a gente não... Não tem como, não há possibilidade de você viver uma vida cristã saudável, uma vida cristã saudável, orientado pela vontade de Deus, pela misericórdia pela graça de Deus, sem esses dois itens combinados, conhecimento e prática. Ou seja, você precisa cumprir, você precisa viver, você precisa manifestar de forma visível, aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem recebido do Senhor, né? O que Jesus vai dizer, assim, de forma é, bem ampla lá na nasceia, né? O que eu recebi do Senhor, eu também entreguei a vocês, né? Então, assim, é a vida que nós recebemos de Deus, a gente deve compartilhar. Bom, esse é o primeiro ponto. Segunda proposição. Também muito importante, né? Essa daqui é um pouquinho mais... Eu não vou dizer mais difícil, mas é, as pessoas é, têm um... Eu não sei chamar, como chamar isso, eu não sei se é, se é dificuldade, eu não sei se é, é falta de amor próprio, eu não sei se é uma, uma percepção mais aguda né, de si mesmo, mas é, ela é um pouquinho mais complicada da gente vislumbrar isso na vida das pessoas, essa compreensão, que é o seguinte, as características que Deus nos deu, a, a personalidade que Deus nos deu, assim como os dons, talentos que ele distribuiu para a igreja, são singulares. E singulares aqui em que sentido? Eles são únicos. Eles são próprios de cada um o Anderson já insistiu com essa fala várias vezes, eu me lembro, é, que muitas pessoas ainda deixam é, de atuar, de vivenciar experiências na caminhada cristã com o outro, porque se sentem desqualificados, se sentem despreparados, se sentem inabilitados para poder exercer algo de bom, no, 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 na caminhada com, com outras pessoas. E a Bíblia também aí, ó, tem uma série de, de versículos na Bíblia que vai dizer para nós, que vai nos ensinar que essa personalidade, essa, in, essa pessoalidade, né? a gente, é, antes a gente usava muito a individualidade, né? não, não devemos falar de, de individualidade, mas sim de pessoalidade. A vida cristã, ela é em primeira mão pessoal. É uma relação pessoal minha, sua, com Deus. Pois ele nos fez únicos. A começar pela nossa característica física, né? Ninguém tem uma digital igual ao outro. Vocês já ouviram isso? Estão cansados de saber. Nós somos diferentes. Nós somos únicos. E Deus nos fez assim, com essa singularidade. E a gente precisa entender isso. A gente precisa, cada um de nós... Esses textos aqui que vocês estão... estão os, os versículos que vocês estão vendo anotados aqui. Essas referências. Vários deles e muitos outros. É, é, existe uma expressão né, que está contida em, em, um desses, em vários desses textos. Em outros textos da Bíblia. Que é a expressão cada um. Que é para destacar é, essa singularidade que cada um vai receber de Deus, que Deus vai tratar com cada um, a sua... que Deus vai julgar a cada um, que cada um vai ser julgado pelas suas obras. Então, são vários textos que falam dessa pessoalidade, dessa tratativa pessoal, que Deus tem pessoal comigo e com você. E que isso é singular, isso é único. E que eu e você precisamos nos apropriar disso. Eu preciso conhecer quem eu sou. Eu preciso saber do meu potencial, saber daquilo que, de, de como Deus me fez, quais as características que ele me deu, quais os talentos, os, os talentos naturais que estão intrínsecos a mim e também os talentos ou os dons, né? Espirituais que Deus tem proporcionado, que ele pode realizar através de mim, eu sou um canal de da graça e da misericórdia de Deus, não é porque a gente merece, porque a gente realmente é pecador, mas é pela graça e pela vontade de Deus, Deus quer assim, Deus por isso que ele chamou, ele disse para os discípulos, ele preparou os discípulos e disse, vão, e vocês indo, façam discípulos de todas as nações, e ele só disse isso, porque antes ele disse que ele estava preparando eles, Lá em Atos a gente tem isso muito claro, ó. Aguardar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Então eu estou falando isso, e vocês também já ouviram isso mais de, de uma vez: que Deus tem capacitado cada um de nós, tem capacitado a sua igreja para fazer a obra que ele nos chamou para fazer. Ele não está dando uma missão é, tipo assim, ó, vai e se vira, vai dar seus pulos. Vai do seu jeito? Não. Deus está dando a missão porque Ele deu também a ferramenta. Ele deu toda a capacitação, toda a instrumentalização para cada um de nós exercer da forma como Ele ordenou que nós exercêssemos. Isso é um outro aspecto, é uma outra proposição muito importante. Mas muito importante. Vou ler também com vocês dois textos, né, desses aí que a gente a gente tá tá vendo a referência aí, eu queria também destacar só dois. O primeiro está lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 26. Provérbios 29 26. Aqui. Muitos buscam o favor do Senhor, mas o juízo de cada homem vem do Senhor. Muitos buscam o favor do governante, desculpa, né? Do governante. Mas o juízo, a consciência, o entendimento, capacitação seja ela intelectual emocional a, a bíblia tá usando aqui a palavra juízo é porque Deus deu essa faculdade né essa capacitação a cada um essa capacidade de avaliar em algumas em algumas versões da tá? justiça né então Deus deu isso para cada um essa, essa capacidade essa autonomia vamos dizer assim né de, de fazer é, juízo de fazer de analisar de julgar né de avaliar não só a sua própria vida mas tudo aquilo que está ao seu redor isso é intrínseco a nós Deus nos deu nós somos assim e é falta dizer é pessoal isso não é coletivo pode ser exercido de forma coletiva como num conselho pode e várias vezes temos feito isso e a bíblia nos ensina a fazer isso mas ela é, em primeira mão, uma capacitação pessoal que Deus deu a cada um de ter essa capacidade de julgar, de exercer juízo de valor, de avaliar, de refletir acerca das coisas que estão à nossa volta. E um outro texto que aí entra na, na questão do, do dom, da capacitação, do, do talento, esse texto a gente já também já conversou inúmeras vezes sobre ele, e ele é muito claro, é o texto de, de 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12. Ela vai do 4 até o. Mais ou menos. Ela vai, ela vai do texto do versículo 4 até o versículo 11, mas eu queria destacar só o 11 aqui com vocês. Mais um só. É o Espírito que opera todas essas coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Vou ver aqui na, na, na outra versão da Bíblia porque faz tá mais mais claro. Mais um só e é o mesmo Espírito e realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então, o Espírito Santo opera de forma pessoal, de forma individual, em, em cada um de nós, da maneira que ele quer, na hora que ele quer, com o propósito que ele quer, para atingir os objetivos que estão determinados por Deus. Então, primeiro... Não conseguiremos viver uma vida cristã saudável se desassociarmos conhecimento e prática. Eles têm que caminhar juntos. Segundo, precisamos compreender, precisamos é, interiorizar, precisamos ter a consciência plena de que somos pessoas capacitadas por Deus, somos pessoas transformadas pelo Espírito Santo e municiadas pelo Espírito Santo, de características diferentes e dons que ele distribui da forma como ele quer. Isso precisa ficar claro, irmãos, quando a gente vai conversar sobre o capítulo 14. Vocês vão entender lá na frente. E aí, por isso, vem a proposição 3. É que conhecimento aliado à prática e o entendimento de quem você é em Deus, e o que ele quer e pode realizar através de você, ao nos colocarmos, né, à disposição dele, como falamos em Romanos 12, isso tem um propósito, isso tem uma razão de ser. Deus estabeleceu que isso tinha uma finalidade, e que finalidade é essa? Aí, não tem como a gente não voltar e rever e nos debruçarmos de novo naquilo que Paulo fala na Carta aos Efésios. É um texto, confesso, irmãos, que ele é, ele é bem lido, ele é bem comentado. Já ouvimos diversas pregações acerca dele. É, tem estudos de todas as maneiras, de todos, os, de todos os tipos de pregadores acerca do assunto. Mas, ainda assim... Eu, eu, às vezes, fico pensando se lá no fundo, no fundo, a gente ainda patina nessa compreensão. E aí eu queria ler de novo com vocês o texto lá de Efésios. Efésios, capítulo 4. Vamos lá. Olha, olha que coisa rica. A partir do 15. Né? Efésios, capítulo 4, de 15 até o final. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Olha, se você é do corpo, se você está no corpo, se você é igreja, se você faz parte desse negócio. O corpo não funciona sem o seu auxílio. Assim. Não faz sentido você estar no corpo e não cooperar. Se nós estamos no corpo, nós somos auxiliadores uns dos outros. Nós colaboramos para a movimentação do corpo. Todos nós. Se está no corpo, todos nós. Uma vez a gente falou lá, lá atrás, em um estudo sobre Efésios e a gente é, foi no nível né, do, do detalhe das células, e eu lembro muito bem que a Fábio é, colocou com muita propriedade que as, a, a colaboração das células é, é de tamanha importância que se uma célula se ela resolve, ela resolve se rebelar, ela resolve não, não cumprir o papel dela, ela pode se tornar o quê? Uma célula cancerígena. E vai minando, vai adoecendo, pô, de tão importante que ela é, mesmo estando doente. Olha que coisa, olha que, que detalhe importante Paulo está colocando aqui, por isso o, o, a comparação aqui com o corpo. E esse corpo consolidado, com o auxílio de todas as juntas, segundo a justa... Olha aqui, faz atenção nessa palavra. Segundo a justa operação de cada parte, ou seja, cada parte tem a sua operação, tem a sua função, tem a sua participação precisa, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo a então, essa, como diz um pastor querido, irmãos, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. O Jesus Cristo de Nazaré. Não existe esse negócio de não, não agir, não participar, não ter capacitação no corpo. Se você está no corpo, você tem uma função. Se nós estamos no corpo, cada um de nós tem algo a fazer, queridos. Se você, se você experimenta cortar um pedaço do seu dedo e deixar o um pedacinho cair, aí, é que ninguém vai fazer isso. Né? Mas qualquer animal, um, um, um ser vivo que, que, que movimenta as suas partes, se você corta uma parte dele e você deixa ela cair ali, em alguns minutos acabou, ela morre. As células perdem a conexão com o corpo e ela vai apodrecer. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito importante. E, às vezes, as células precisam um das outras e, 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 quando você não dá a sua participação, o corpo sente. Tanto é que Paulo vai fazer essa afirmação lá de que quando uma parte do corpo está doente, o restante do corpo todo também adoece. Essa analogia é muito séria. E a gente precisa de, definitivamente, queridos, compreender isso. Senão a gente vai viver se arrastando, a gente vai viver capengando. E a igreja não vai é, cumprir de forma excelente ou da, da forma como poderia fazê-lo se estivesse vivenciando tudo isso. E aí eu queria... Esse texto, assim, parece, parece distante da gente, mas eu vejo ele como um, um, uma simbologia de, um, de, uma, de uma riqueza, queridos. Que, assim, é, poucas na Bíblia. Josué, capítulo 1, verso 14 e 15. É, é a história de Deus entregando a terra para o povo de Israel... E ele tinha prometido, do lado de cá do Jordão, né, uma parte da terra para algumas tribos. E só que existia uma promessa de que aqueles que eram dessas tribos deveriam atravessar o Jordão primeiro, para depois eles receberem a terra que, que Deus havia prometido por ele para eles através de Moisés. O que, que o texto diz? Que coisa, que coisa maravilhosa. Parece muito um da gente. Mas olha isso no contexto de, de, de família, de povo, de, de igreja, de irmandade. É muito é muito rico. Que as mulheres... ó, é, Josué, capítulo 1, verso 14. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado, fiquem na terra que Moisés viveu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês. Como deu descanso a vocês e eles também tomem posse da terra que o Senhor Deus deu a vocês. Que o Senhor Deus lhes dá. É, assim, é, é muito precioso isso, assim de, do ponto de vista... Pedagógico É muito importante isso, queridos. A tribo podia ter ficado lá, era, Deus já tinha dado a parte deles, eles já tinham guerreado muito já e tal. Eles podiam ficar ali na terra deles, mas eles tinham se comprometido com os irmãos dele. Não, nós vamos com vocês até o final. De repente, o desgaste da caminhada, tanto tempo no deserto, já tantas batalhas, tanto cansaço, tanta, tanta coisa ruim no meio do caminho... Na hora de já tomar posse da terra, não. Agora nós vamos terminar a nossa missão. Nós vamos atravessar o Jordão. Nós vamos lutar a favor dos nossos irmãos do outro lado. Enquanto todos eles não tiver garantido cada um a sua terra, nós não voltamos para nós. Isso é muito precioso. E isso traz uma lição incrível e, e preciosa para a gente aqui no Novo Testamento, na igreja. A gente não pode viver assim pensando só na gente, só naqueles que estão próximos ali, às vezes no nosso núcleo familiar ou é, nos amigos ali, uma certa feita o pastor Ricardo Barbosa falou, fez uma frase dizendo assim que é, irmãos ou igreja, né? É, não, que um grupo de amigos não é igreja. Que igreja são os irmãos que a gente não pediu. Que Deus que deu. São nossos irmãos e a gente precisa lutar por eles. A gente precisa guerrear a guerra deles. A gente precisa caminhar junto. Mesmo não tendo tanta afinidade, às vezes. Mesmo, mesmo não sendo amigo, amigão. Porque a gente vai ter os amigão. né? Isso é, faz parte. Não está errado. Mas em relação ao corpo de Cristo, a igreja, precisamos lutar uns pelos outros. Até o final. Até que todos estejam seguros. Até que est todos estejam bem. E quando não estiverem bem, a gente também não vai estar tá bem. Assim tem que ser a caminhada, queridos. É assim que tem que ser a caminhada. Ficou alguma dúvida? Algum ponto que vocês queriam acrescentar? Ficou alguma... Alguma divergência? Ou algo que poderia ter sido falado e não foi? Alguma coisa complementar. Se alguém tiver, por favor, nos ajude aí nesse momento. Porque é muito precioso essa compreensão agora, queridos, para a gente entender o que, que Paulo está querendo dizer no capítulo 14 de Romanos. Eu brinquei com antes Anderson, com a Fabrícia e com o Marcão, né? quando a gente estava dividindo as, as tarefas aqui da, do estudo de Romanos. E falei para ele, eles, nossa, vocês ficam com as pedreiras aí de trás e me dá o, o leitinho com mel no final. Esse leitinho com mel está amargo. Esse leitinho com mel está assim, porque desses, desses dias para cá, que eu tenho um olhar ali do 12, 13, 14, 15, 16, irmão, uma, é uma lapada atrás da outra, é uma corretada uma atrás da outra. Entendendo o que eu ouvi até o 11... Viver 12, 13, 14, 15, 16... É muito difícil. A gente precisa se ajudar. A gente precisa... Senão a gente vai... Vai estar... Tá... Não me engana que eu gosto. Já ouviu falar nessa expressão? me engana que eu gosto? Acho que tem muito crente vivendo... Não me engana que eu gosto. E como o Anderson leu no começo os dias se aproximam, os dias do fim se aproximam. A Seara está aí, os campos estão brancos. A gente precisa levantar trabalhador, a gente precisa capacitar os trabalhadores, a gente precisa ajudar os trabalhadores que estão cansados, a gente precisa motivar. E olha, como a gente tem anunciado aqui, dia 28, não perca de novo essa data, 28 de fevereiro, Pedimos assim, é um, um pedido encarecido, que todos vocês, aqueles que não, não tem você não tem visto aqui na telinha, nos sextas, convoque, querido, convoque para estar conosco no dia 28. Vai ser uma mudança de chave aí. E para a gente seguir, a gente precisa compreender bem esse capítulo 14 aqui de, de Romanos. E eu queria terminar lendo eu queria terminar lendo, pedindo a você que ao ouvir, ao ouvir capítulo 12, a leitura agora, eu vou fazer bem, com bastante calma, tente ouvir se lembrando das, das três proposições que a gente falou agora e das duas que eu falei com vocês lá atrás, no capítulo 12, versos 1, 2 e 3. As duas expressões apresenteis os vossos corpos, como sacrifício vivo e santo, e ninguém pense de si mesmo além do que convém. Tente lembrar dessas dessas três proposições que falamos agora e se apegue a essas duas expressões de Paulo aqui e aí ouçam agora Romanos capítulo 14. Segui a verdade e desejai... ou oh, Desculpa, estou em Corinto. Ó. Eita... Eita. Falha nossa. Bom que todo mundo abre. Romanos capítulo 14. A partir do verso 1. Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Porque um crê que ele pode comer todas as coisas. O outro, que é fraco, come ervas. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas ele estará firme, porque Deus é capaz de fazê-lo ficar de pé. Um homem considera um dia superior ao outro... E outro, considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera o dia, considere para o Senhor. E aquele que não considera o dia, para o Senhor não considera. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si... E nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque para isto, Cristo morreu e ressuscitou e reviveu. Para que ele pudesse ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas ao teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, decidi isso em não pôr tropeço estropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. Eu sei e estou convencido no Senhor, Jesus, que não há coisa alguma imunda em si mesmo, mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Mas se teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas em amor. Não destruas com o teu alimento aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nestas coisas serve a Cristo é aceitável a Deus e é aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que são para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa do alimento a obra de Deus. Todas as coisas são de fato puras, mas são má para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece, ou se ofenda ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena nas coisas que apoam. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque ele não come por fé. Pois tudo que não provém de fé é pecado. Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao seu próximo para o seu bem e edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, os insultos dos que o insultavam caíram sobre mim. Os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente, para o nosso ensino foram escritas. Para que pela ciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que com uma só mente e uma só boca, para que com uma só mente e uma só boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Recebei-vos uns aos outros, como Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Guarde o capítulo 14 até o 7, 15 7. Leia na semana. Releia. Leia de novo. Mais uma vez. Tanto que você puder. Na próxima sexta conversaremos novamente. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus nos ajude nessa caminhada, que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê essa capacitação diária que nós precisamos para ajudarmos uns aos outros. Amém?